0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da aventura, uma empresa que conecta marcas e pessoas através de branding, marketing e tecnologia. Eu sou o Vinícius Campos e hoje eu tô aqui com um cara fenomenal, cara dele, que a gente se conheceu através de um trabalho e hoje em dia a gente é amigo, é... a gente fala muito, né? Eu tô aqui com, eu não sei mais se é Fernando Trippers, se é Nando Assis... Fala pra gente, o Nando Assis. É, Nando Assis, de acordo com a numerologia, né? Você vê que o cara é artista quando ele muda o nome dele por causa da numerologia, né? Ah, todo santo ajuda, né? Cara, pra quem ainda não conhece o, o, o Fernando, eu queria só que você falasse algumas marcas que você já fez trabalhos. O, o Nando é filmmaker, movie maker, criador de conteúdo digital. Fernando, quem, pra saber o seu gabarito, que marcas você já, já atendeu aí na sua história? cara
1: eu já faz... vão fazer 10 anos que eu trabalho com vídeo né e eu já atendi Honda Casas Bahia ponto frio é, quando eu tinha a parte produtora né hoje em dia eu faço vídeos muito focado no mercado de turismo né turismo e lifestyle e aí já fiz vídeo para Mitsubishi é, Volkswagen agora recentemente eu tô fazendo muito vídeo para o mercado de bicicleta então Trek Specialized Sense GoPro é... hoje eu atuo mais nesse mercado de lifestyle né é, eu tento fugir um pouco do mercado é, que é o que o mercado que eu atuava, né? É. Você
0: vê o gabarito do cara. E por que que você fez essa mudança? Assim, o que que foi quando foi quando deu esse clique que que, e o que que mudou na sua vida? Essa...
1: Cara, eu comecei a fazer vídeo nunca foi pelo dinheiro, né? Sempre o vídeo apareceu na minha vida de uma maneira bem bem é, eu, eu trabalhava numa, numa agência de publicidade e eu tinha o que eu chamo de síndrome do domingo. Sabe quando você começa a assistir o Faustão e você já, já fala... Já dá aquela deprê pra segunda. Exatamente, porque vem a segunda. E aí eu fico meu, não é possível que isso é normal, né? E aí eu resolvi começar a fazer alguma coisa que eu gostava de hobby. Comecei a ajudar uma, uma entidade que trabalhava com cachorro, gato, essas coisas. Comecei a ajudar eles a organizar eventos, tentar trazer dinheiro. E aí eu falei, putz, gostei disso, vou tentar montar um programa na TV local, eu tinha uma TV local muito forte na minha cidade, um programa local de, de bicho. Beleza, deu tudo certo, montei. Você
0: foi levando paralelo com a agência ou você já largou tudo? Eu larguei tudo?
1: tudo, eu chutei o balde, assim é, mas, mas assim, não é nem que isso dava dinheiro, eu chutei Sim. o balde porque eu tava cansado mesmo, estressado, eu falei, ah, pior que tá, não fica. <risos> e aí, é, sem nenhum planejamento, sem nada. E aí, só que no primeiro programa que me entregaram, é, eu já falei, putz, não é isso que eu quero. Eu, minha, a minha referência é tipo Animal Planet, eram umas coisas legais, eu queria fazer uma coisa legal. É, mas não tinha dinheiro e, e também não tinha equipamento. E aí eu falei, bom, já tô nessa, né? Eu vou comprar uma câmera e eu mesmo vou começar a fazer. Não é possível que eu não vou fazer o que eu quero fazer. E, cara, aí foi bem isso. E é, foi bem que eu descobri que eu sabia, vídeo, sabia fazer vídeo muito intuitivamente, sabe? Desde o começo, é, só o primeiro programa eles fizeram. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer. E aí, eu fui descobrindo, melhorando, estudando. E aí, não deu certo o programa, porque é, era um programa local, TV local e tal. Os custos são muito altos, e, e, principalmente de equipamento. E o retorno era muito baixo, né? Porque tinha uma competitividade ali e tal, é, com outros programas. E aí, eu falei, putz... E agora, o que eu vou fazer, né? É, cachorro não tá dando dinheiro, mas eu vou tentar ficar no mercado de vídeo, que é um mercado que eu gostei, que eu me apaixonei muito. E aí, cara, eu... Saí do programa, deu alguns dias, um, uma fábrica me ligou e o primeiro vídeo que eu fiz na
0: vida eu ganhei 30 mil reais. Porra, não, tem futuro. É,
1: eu não tinha câmera, eu não tinha nada, foi, tudo, tudo isso foi muito no risco, assim. E como, sabe? Você,
0: você não tinha câmera, não tinha nada, como você fez? Você pegou emprestado? Não, eu tinha uma
1: câmera, mas assim, era uma câmera semi-profissional não era com lente horrível, tripé eu tinha um a gente tinha um slider né aqueles trilhos de câmera era feito de PVC então assim eu tava ganhando o que uma produtora ganharia mas trabalhando...
0: lá embaixo, né?
1: Exatamente. Mas tudo isso é muito por conta de, de, desde o começo, e é o que eu acredito, né? Principalmente nesse nosso mercado de vídeo, fotografia, agência. A gente, é, a gente é muito do que a gente vive, né? Então, como eu já tinha vivido muita coisa, eu acho que eu trouxe tudo isso pro vídeo. Então, é, é, o meu vídeo, eu não tinha os melhores equipamentos, mas ele encantava as pessoas, sabe? É. Ele emocionava as pessoas. E,
0: sabia e... contar uma história, assim, né?
1: Exatamente. E, então, acho que isso, para mim, foi muito importante lá no começo,
0: sabe? O que, que você acha que tem que ter para ter saber contar uma história, para ter uma boa história? O que, que você acha? É o, são os personagens, o equipamento Cara, eu já vi que não é, né? é.
1: Na verdade, a gente vive uma era muito técnica, né? Então quando a gente fala, é, tem uma frase que eu gosto muito que é domina toda a teoria, toda a técnica, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E eu acredito muito nisso, né? É humanizar as coisas, né? É... A gente vive um momento que todo mundo é muito técnico. Então, se você for entrar em grupos, a galera tá discutindo qual que é a melhor câmera. E isso não tira ninguém do lugar, né? O que tira as pessoas do lugar é estudar comportamento humano, é entender sobre as pessoas. A partir do momento que você entende sobre as pessoas, eu acho que você começa não só fazer bons vídeos ou boas fotografias, mas você consegue começar a hackear a vida, né? Você consegue entender sobre as outras pessoas. Então eu acho que, é, antes de mais nada, é, é menos técnica de vídeo e mais técnica humana, sabe? É, é mais psicologia do que é, é, propriamente um software ou uma câmera. Até porque hoje com o celular você faz o que... A minha câmera não fazia lá atrás, né? E... Hoje em dia com o iPhone você faz... Milagre, né? Exatamente. O, o que, uma frase que eu gosto muito é o que separa o gênio do louco é o resultado, né? Sim. Então, assim, é, é, esse lance de, de, de resultado para mim é uma coisa muito importante. Então, não é nem o resultado tipo de vendas, de números, mas se você cobra o valor de um cliente e ele te paga. E, e por mais que às vezes ele achar que isso acontece muito comigo, às vezes o cara liga, ah, é tanto. Mas aí o cara faz porque ele não no mercado, né? Não tem outros players que eu ofereço, que eu ofereço principalmente no turismo e, e, e o cara paga às vezes achando caro, mas na hora que a gente entrega, ele, ele entende que aquela experiência valeu o valor entendeu? Então eu acho que é, é, é muito isso, é mais o resultado do que você entrega e lógico o fim, o, o fim é, vem pelo meio, né como você faz toda a experiência que você proporciona mas eu acho que antes de toda a técnica é mais importante o resultado você encantar a pessoa, sabe?
0: Não, e assim, tá falando de técnica que não tem mas eu acho impressionante é, às vezes quem vê os seus primeiros filmes os seus, os seus primeiros não eu, eu falo do primeiro filme que eu vi seu que foi da Serra da Canastra que eu quase chorei e todos os filmes que você faz hoje em, até hoje em dia assim o que eu percebo não sei se são todos todos uhum. quer dizer eu acompanho um pouquinho aí você faz um filme gigantesco que é você e duas pessoas sim você não... Normalmente, quando você um no trabalho de uma produtora, é 30 pessoas, 15 luzes, 4 câmeras, uma pessoa só pra colar a fita crepe nos cabos no chão. E, você, e, teoricamente, o filmmaker de turismo, de viagem, de aventura, não dá nem pra você ir com isso, com isso tudo, né? Você tem que andar muito, você tem que chegar em lugares difíceis, né? É, é assim ainda sua, é, o seu dia a dia ali na trincheira, na hora é? que você tá gravando? é Você, sua câmera mesmo, como que É.
1: Cara, isso é uma coisa até que, que, por exemplo, eu cobro um valor de uma produção, às vezes, maior, né? Então, às vezes, quando o cara olha o valor, olha o trabalho, ele acha que vai chegar uma puta equipe, né? E o meu carro não cabe em duas pessoas, né? Então, assim, eu ponho os equipamentos, cabe eu, o passageiro e já era. E, e assim, é... isso é uma coisa até quando o cliente, ele contrata e aí ele vê que eu chego pra gravar muitas vezes sozinho ou com mais uma pessoa, é, o cara assusta, fala, mas, ué, tipo, quem que é a Trippers, né? Até por isso que eu mudei meu nome um pouco, eu vou trabalhar mais uma marca pessoal do que uma marca... Porque as pessoas acham que tem uma puta estrutura e tal, e na verdade não é, né? Na verdade a gente roda muito, hoje, tipo, tem muito equipamento que a gente usa, é, mas, assim, não necessariamente tem muitas pessoas envolvidas, né? Tem muito trabalho envolvido, né, na verdade.
0: É, até o seu... A gente conversando, seu modelo de negócio não é ter um monte de funcionário, né? Você vai agregando pessoas de acordo com o projeto, que é muito interessante esse tipo de modelo, né? Até você não ter um custo fixo alto, você ter um custo por projeto, que aí você já, já coloca aí na sua precificação. E foi difícil você começar a precificar seus, seu, seu trabalho? Você foi chutando, falou, nossa, vou tentar. Foi, nossa.
1: Cara, isso é até uma coisa que é, é, eu, eu ouço muitas pessoas... É... A gente tem uma mania de jogar a responsabilidade da nossa vida nos outros, né? Então, por exemplo, é, terceirizar a responsabilidade. Esse lance de dinheiro, pra mim, é um, é um dos grandes gargalos do mercado. Porque quando eu falo com fotógrafo, quando eu falo com quem faz vídeo, eu, eu sempre ouço os caras falando, ah, tem muito fotógrafo, tem muito videomaker. Ah, aqui não tem cliente bom, aqui não sei o quê. Então, assim... Umas crenças limitantes, né? É, o cara sempre joga a responsabilidade pra cima do outro eu acredito, cara, eu sei quanto eu preciso ganhar, eu sei quanto custa a minha hora, eu sei quanto custa o meu tempo, e eu sei quanto que eu custa de equipamento, então assim, eu, eu não vou muito baseado no mercado, eu vou muito baseado no que eu acho que eu mereço ganhar, sabe? É lógico, existem porque um vídeo, você sabe disso, pode custar de 100 mil reais a 500 reais eu não quero ganhar 500 reais então assim, é, é, o, aí, aí eu acho que o pensamento é diferente, o quanto você quer ganhar e o que você precisa fazer para chegar naquilo e não jogar na, nas costas dos outros a responsabilidade do seu sucesso, entendeu? Então, por exemplo, ao invés de ficar esperando um cliente que vai me pagar X, eu acho que é mais fácil eu é, me movimentar para que eu consiga ganhar, sei lá, um vídeo de 50 mil reais, em vez de ficar esperando que clientes de 500 reais me procurem. Então, eu acho que esse lance de precificar é, é muito. É, é, é lógico, tem, existe um valor de mercado, né? Tem, tem os testes. Tem uma referência,
0: mas eu acho que é muito isso. Saber quanto, exatamente. Quanto que o vale a sua hora. Exatamente. A até porque
1: o que você oferece é diferente do que o outro cara oferece, né? Então, eu acho que não é igual... Você vai e mesmo assim, é assim, né? Você vai comprar um tênis hoje. Você tem um tênis de 80 e você tem um tênis, às vezes, igualzinho esteticamente e custa 1.500, né? E, e o que faz essa diferença, né? É muito agregar valor, enfim... Marca. É marca, <risos> é marca. E é marca e é o respeito que as pessoas têm pela marca, a admiração que eles têm, né?
0: É a autoridade, a reputação que ela ganhou, o valor agregado que ela ganhou, que pode ser de várias maneiras. Eles é uma tecnologia... Mas é o cuidado que essa marca tem com o planeta, né? Exatamente. Então, acho que é muito isso, sabe? É, é Parar de jogar nos outros, jogar no mercado e
1: começar a olhar, putz, o que, que eu posso fazer para ser diferente? Ser o melhor, tecnicamente, não vai mudar a sua vida, né? Então, se eu fizer o melhor vídeo, não muda a minha vida. Isso seria uma obrigação. O que, que eu posso fazer fora disso, de empreendedorismo, de visão, de branding, para melhorar isso, né?
0: Bom, você vive viajando. Você já viajou para muito lugar. Que lugar você já foi assim? O que, que você já, que já andou por aqui pra...
1: Cara, eu conheço o Brasil todo. É, eu já viajei e eu viajava muito, cara, quando eu tinha produtora, é, que eu resolvi vender a produtora, porque eu ganhava muito dinheiro, mas eu não fazia necessariamente o que eu gostava. Eu, eu fazia assim, os clientes respeitavam a gente, contratavam a gente, a gente discutia ideias e tal. Mas eu não, não conseguia fazer 100% um filme que eu acreditava, que é o que eu faço hoje. As pessoas me pagam para fazer o que eu quero fazer. É, e lógico, tem um respeito, né, e uma troca entre partes, mas basicamente é, elas me contratam para fazer o que, eu, o que eu quero fazer, né, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. É, e, e, e aí, então assim, mudou um pouco essa chavinha, né? Mas na época que eu tinha produtora, cara, a gente já, já cheguei a viajar 30 mil quilômetros em 15 dias. Assim, a gente Caraca. viajava muito, eu já, já viajei eu já gravei em três regiões do Brasil no mesmo dia. Então, a gente tava no Nordeste de manhã gravando. Na hora do almoço, a gente estava gravando em São Paulo. E no final do dia, a gente tava gravando em Curitiba. Então, assim, era muita correria, era muito puxado. Deve
0: ser muito cansado,
1: né? É um mercado publicitário, né? Sim. O mercado publicitário, assim, o cara te liga numa sexta-feira de carnaval pra na segunda-feira você tá com a equipe em cinco estados gravando. Então, assim, é um mercado muito puxado. É, é, e, lógico, dá pra aproveitar? Um pouquinho dá. Hoje, eu aproveito muito mais. É lógico, cê, cê, eu continuo com a responsabilidade de ter que gravar. Mas é diferente, porque eu tô gravando num, numa cachoeira, num lago, num lugar foda, né? E, assim, nessas viagens, eu, eu, eu já viajei pra América Latina inteira. E, assim, inteiro que eu falo, é né, Tipo, ah, eu vou na Argentina, eu vou em Buenos Aires. Não, tipo, é cruzando mesmo o país, conhecendo você a cultura. Aquela, aquela
0: expedição da Patagônia né? Que você foi com a, com a família Hidaka, Isso, né? foi
1: a Hidaka, Mitsubishi. Eu já cruzei, sei lá, outros países, tipo assim... É, e isso é legal, né? Tipo assim, é, é, é a experiência de você absorver uma cultura local, uma cultura diferente. Isso impacta muito no vídeo, né?
0: Impacta o seu trabalho no geral, você conhecer pessoas diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes, Sim. né? A gente é o que a gente vive, né? Com certeza.
1: Então, a gente é uma mistura de tudo isso, né?
0: E assim, duas coisas. Uma é sua de correria. Ainda você tem que ler algumas correrias, porque eu sei que aconteceu, eu que peço. <risos> E a outra ainda porque que às não tava esse valor quando você viajou 30 mil quilômetros.
1: Mas, mas, mas aí tá, né? É, tudo isso
0: tá no orçamento também, tá no orçamento. né? Se o cara, se o cara só que você reduziu o seu custo aumenta o seu, o seu faturamento, né? Sem é dúvida. Sempre, sempre essa ideia. Sem dúvida. E conta para mim, assim, esse tanto de viagem já deve, assim, a primeira que produção audiovisual. É, já é, uma, já é um outro significado. Já tem um significado entre parênteses ali chamado perrengue. Sempre Sim. acontece alguma coisa. Você tem alguma história marcante ou alguma história engraçada que você lembra agora de alguma viagem que você pode compartilhar com o público aí por trás das câmeras que aconteceu e ninguém sabe?
1: Cara, é, é, eu acho que acontece de tudo, né? Eu acho que quando você é, parte para fazer esse tipo de trabalho, o princípio é, cara. Foda-se, o perrengue faz parte e, e, assim, sem reclamar, sem negatividade, porque, cara, o tempo todo vão acontecer situações
0: adversas, sabe? Então, assim, de tudo, desde... É, Eles foram assaltados, não foi o trailer da Patagônia, não rolou o trailer é, assim?
1: Então, na verdade, foi até engraçado, porque, assim, é, parece mentira, né? A gente tava ali em frente ao Obelisco, na, na, em Buenos Aires, aí tava a gente tava de bicicleta, a gente levou a bicicleta nos trailers aí a gente tava andando de bicicleta em, em Buenos Aires. É, e aí a gente parou num lugar do lado de fora pra comer o churrasco argentino, né? Carne argentina, muito boa e tal. E aí eu pedi um churrasco e o cara que tava comigo, que era o fotógrafo, o Rafa, ele pediu um macarrão. Eu falei, porra, Rafa, carne argentina, mano, vai comer um macarrão. <risos> e a gente tava do lado de fora comendo. A gente tava comendo e tal. Aí chegou meu prato. uma delícia tal. Eu tava cortando a carne e chegou uma mocinha assim e falou assim, eh, moço, me dá um, um pedaço de carne? Aí eu falei assim, ah, Claro, aí eu fui cortar a carne. No que eu fui cortar, ela pegou a carne. falou, ah, não precisa nem cortar. Pegou a carne e saiu andando.
0: Aí, tá, cara, mas o assalto não foi da carne. Não, não. <risos>
1: mas aí deu cinco segundos. Não, então, o assalto faz parte desse exato momento. Deus, cara, juro por Deus. Deu cinco segundos. Veio um cara e falou assim. Ah, basicamente, era carne, batata e E ovo. Era carne e batata. E eu vê se só é o churrasco argentino ali, né? Aí ela levou minha carne. Aí veio um cara e pediu, oh, posso pegar uma batata? Aí pegou a batata e levou, tá ligado? Aí pegou tudo, assim, pôs no saquinho e levou. Aí eu já tava só com o ovo. Aí eu juro, cara, eu juro, parece mentira. Deu cinco segundos. O outro cara chegou e pegou meu ovo, <risos> você acredita? Aí ele pegou o, o prato e saiu andando. Mas, olha pra você ver, isso, eu e o Rafa, a gente tava num ponto. E aí o, o pessoal que a gente tava gravando, que era o Zidaka, eles estavam em outro lugar, né? Que a gente tava ali é, andando de bicicleta eles tinham ido pra uma feira em outro lugar. E aí, cara, eles estavam nessa feira e no restaurante e roubaram o celular, no, exatamente na mesma tarde. Ele tava numa, na, no, no restaurante é, e roubaram o celular do Gilbert. E aí o Gilbert falou, puxa, roubaram o meu celular e tal, beleza, vou, vou lá comprar outro, né? É verdade, <risos> Porque estava tá viajando é e tal. Aí ele foi comprar outro celular, fez o BO, fez tudo. E na hora que ele... ele também, eles também estavam de bicicleta. Ele parou em frente à loja da Apple, só tem uma loja da Apple lá em Buenos Aires, Parou em frente à loja da Apple a Bicicleta e foi lá dentro comprar o celular. Enquanto ele tava comprando o celular, roubaram a bicicleta dele. <risos> e assim, é, enquanto. Então assim, isso tudo aconteceu na mesma tarde, exatamente na mesma tarde. Aí à noite, a gente foi dar um rolê na cidade, mas aí de carro, paramos o carro, a caminhonete em frente a uma vaga lá e fomos comer. Na hora que a gente voltou, a caminhonete não tava mais lá. Aí a gente falou: porra, roubaram tudo, não vai sobrar mais nada, né? Mas aí a caminhonete tinha sido guinchada, mas.
0: Menos
1: mal, né? É, mas, cara, história de viagem é incrível, assim. Ainda mais quando você vai viajar com natureza. Putz, já, já tava, é, né, fazendo cocô <risos> e pula um sapo de dentro da privada, sabe? Nossa, tipo é. assim, é, muita coisa assim, tipo, é, viajar é isso, é perrengue o tempo todo, né? Atola carro, bate e não sei o que, quebra, e, e, enfim, tem que estar tá aberto a isso, né? E você estava, esse da, da Patagônia com a, com
0: a Idaca, você estava indo no meio da viagem, alguma coisa assim, né?
1: A gente já tinha nem começado a Patagônia, a gente estava chegando na Argentina, aí depois da Argentina a gente ia para outro lugar, aí começava. O, o território patagônico, né? Começa num deserto e vai esfriando até as geleiras. Mas a gente não tinha nem começado a viagem, né? A gente tinha chegado em Buenos Aires, que era, sei lá, eram 30 dias de viagem, a gente tinha feito, sei lá, 5 dias. Então, e, e depois disso, quebrou carro, furou pneu, é, é, é criança que tem que dar ponto na boca,
0: sabe? Tipo assim, é muito, é aventura o tempo todo. Eu assim. acho que ajudou bastante, assim, porque tanto vocês quanto eles já tinham um perfil de viagem, e sabe que isso faz parte, né? Eu acho que isso que deve ter mantido a moral, porque abala um pouco ali na hora, né? É, cara, você sabe que não abala?
1: Eu é. acho que, sim. quando abala, é mais pelo lado de dinheiro, né? Porque você. É, tudo, tudo que dá. De, que a maioria das coisas que interferem em carro, perrengue, é dinheiro que você perde. Mas tirando isso, eu acho que tudo é muita história para contar, né? Então, assim, quando você viaja. É, e a gente tem essa tendência, né? A gente tem a tendência de levar. de, de lembrar das coisas. É, ruins que aconteceram, como se fosse uma coisa engraçada. E, e, então, assim, na hora é ruim, você fica até chateado, mas dez minutos depois você segue e vai para outro lugar e acontece outra coisa ruim. <risos> Então, assim, acho que eu acho que viajar é isso, né? Quantas vezes você viaja com uma pessoa que só reclama, reclama, reclama.
0: É difícil. É difícil. Muda né? a viagem, né? Até assim. Muda a viagem. Tudo que a gente vive, o mundo que tá aqui fora, é muita percepção interna que a gente tem, né? A gente pode estar tá aqui e tá adorando e você pode estar tá no mesmo lugar com as mesmas pessoas, do mesmo jeito, tá odiando, pelo Sim. jeito que você tá por dentro mesmo, né? você Exatamente. tinha que ter um canal só pra contar desses perrengues, cara. Você <risos> tem que ter um lado B aí. É, não, mas eu, eu, a, a ideia é essa. Um câmera dos fundos aí.
1: <risos> cara, teve uma história que, que essa, é essa é, rapidinho. É, que, que mostra o tamanho dos perrengues, né? Eu, tava, eu ia viajar com um amigo meu que chama Marcos. Ele é cego. Ele é o maior Marx, youtuber cego sim. do Brasil, é e aí o Marcos é do Rio de Janeiro é o canal
0: de cegos mais visto do Brasil do Brasil,
1: olha a responsabilidade aí ele tava no Rio de Janeiro, ele foi de ônibus até Belo Horizonte, eu saí da minha cidade e encontrei em Belo Horizonte pra gente ir pra Diamantina em Belo Horizonte eu capotei o carro na Fernão Dias, e assim, foi feio deu PT, capotou mesmo, assim caí dentro de uma vala, e na hora que eu saí do carro a única coisa que eu pensei foi putz, vou atrasar <risos> e aí, aí eu, eu, e o Marcos não enxerga, né, o que eu vou falar pro Marcos ele tava lá parado no aeroporto me esperando e aí, enfim, foi foi maior rolê, e aí o Marcos ainda brinca até hoje, fala, cara, ainda bem que eu não enxergo, senão eu acho que eu não ia continuar a viagem com você.
0: Ele é um cara muito 10 também, né? Bom, ele não viu nada. <risos> não viu nada. <risos> cara, você comentou de bicicleta, a bicicleta andou entrando bem na sua vida, assim, né? Você, você tá curtindo pedalar, você tá pedalando sempre, você já tá, você tá com alguns projetos aí, até alguns projetos que eu, que eu vou entrar com o Pedal Conta um pouquinho como foi a bike na sua vida.
1: Cara, é, eu acho que eu ando de bike desde pequeno, né? Aí você para um tempo, todo mundo deixa de fazer alguma coisa que gosta por um tempo. Mas agora com esse boom da bike, principalmente por causa da pandemia. Por causa da pandemia, eu parei de viajar, eu fiquei em casa. E para pra você não ficar louco, você vai fazer alguma coisa. E o único esporte que dava pra fazer, que é, é coletivo, mas ainda é meio individual, é a bicicleta, né? E aí eu acho que eu, eu me apaixonei pela bicicleta de novo. E, e aí a gente, é, a ideia agora é viajar de bicicleta pelo Brasil mesmo. Fazendo,
0: é, criando conteúdo.
1: É, é, a ideia é, é viajar de bicicleta pelo Brasil, falando o que, que a gente aprende viajando de bicicleta e produzindo conteúdo, produzindo vídeo. Legal. E, em vez de a gente chegar num 4x4, a e ideia é chegar numa bicicleta.
0: É, é, é. é meio loucura, mas <risos> eu acho assim, que vai... Os projetos mais legais são, parecem <risos> loucura, né? É. Que é, sai do comum, né? É. <risos> e me conta uma coisa, a gente conversando... Você até, me, a gente estava até falando um pouquinho antes, até do termo certo, né? É, você reparou que você, e eu vou falar um nome errado, sim, você vai sim. me corrigindo, que é a síndrome de Asperger. Você sim. percebeu, você foi atrás um diagnóstico e tudo mais, você conta um pouquinho o que, que é, que que é, é ela, o que, que você via que influenciava no seu trabalho, e depois que você soube que você tem, o que, que você fez e o que, que você... Você sente que isso influencia muito, enfim. Sim. Cara, o que
1: que acontece? É... Eu sempre fui um cara meio estranho, né? Então, assim, eu sempre tive atitudes bem diferentes. Tipo e... pintar o cabelo de azul? <risos> eu sempre fui esquisito, assim, sabe? É, é... E, e, tipo, é... manias... É, é... Eu sempre tive coisas muito peculiares, assim. Eu sempre fui o estranho dos rolês. É... E eu sempre tive grandes dificuldades. Então, por exemplo, eu não terminei o, ensino, uh, o segundo grau eu não tenho o segundo grau completo, mas já dei palestra em faculdade, me chamaram para dar aula em faculdade e depois descobriram que eu não tinha é... e, e assim, até os meus 27 anos, eu sempre tive muitas dificuldades é, é... eu achava que eu era burro, sabe? eu achava que eu não, não conseguia fazer nada e na verdade eu não conseguia, né? É... e daqui a pouco eu vou explicar quê. Então, até os meus 27 anos, eu não, eu não tinha ideia do que eu tinha, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa que era diferente das outras, das outras pessoas. E é, isso moldou muito a minha vida, né? Então, por exemplo, eu não entendo o sarcasmo. É, sabe aquelas pessoas que fazem muitas piadinhas? Pra mim, essas pessoas são Sei. uma incógnita. É, mas assim, tem gente que usa muito de sarcasmo e tal. É, e eu, Enfim, eu sempre tive, depois de contatos sociais, um cansaço muito grande. É, e por conta do meu trabalho, eu sempre tive que ter contato com pessoas, né? Mas às vezes tinham dias que eu não queria, sabe? Enfim, e uma série de outras coisas, dificuldade de aprendizado, eu aprendo muito o que me interessa, o que me interessa, e, geralmente eu fico muito bom, é, que é o hiperfoco, né? Mas eu sempre achei que era normal, né? achava que era uma coisa diferente, mas eu me achava burro, na verdade, eu só me achava burro. Até que eu descobri isso que eu sabia fazer vídeo, e, e o vídeo mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida financeira, mudou a, a direção da minha vida, é, me deu oportunidades que eu não tive até ali. E, e produzindo vídeo uma vez, eu fui gravar um psicólogo. E o cara bateu o olho em mim e falou, cara, eu acho que você tem autismo.
0: Caraca, é, bateu o olho. É, assim.
1: é porque o cara... Cara, você percebe quando o cara é, é diferente, assim, né? Quando, é, e eu acho que esse cara também tem autismo. Então é mais fácil de você identificar, porque você Entendi. entende, né? Você vê no outro muito o que você tem. E... E assim... O meu lance de fazer vídeo sempre deu muito certo desde o começo porque eu, 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 pra conseguir me relacionar com as pessoas, eu tive que estudar muito sobre comportamento humano. E isso, cara, é um padrão em todos os autistas. Então eu, eu tive que estudar sobre é, reconhecer faces, gestos, tom de voz, pra eu conseguir me, me comunicar com as pessoas, pra eu conseguir saber se a pessoa tá brincando, se não tá, se ela tá falando sério, se ela tá tentando me enganar. Enfim, e aí quando você estuda sobre isso, você tem um, um, uma noção de como funcionam as pessoas, né? E aí, por causa disso, é, desde o início os meus vídeos sempre foram muito emotivos. Mas eu não sou. Então, pra mim, até fazer vídeo é uma grande terapia. Então eu coloco nos meus vídeos a emoção que eu não tenho. Se você me contar uma coisa feliz ou triste, é, isso até os meus parentes ficam meio putos. Eu, me puto. eu falei assim, nossa, que legal. E só, tipo, eu não vou sair pulando, nada disso. E também não vou chorar, nada disso. Então, assim, é... é, é... E aí, por isso que meus vídeos, eles são muito humanizados, assim, né? Por isso que eu dou muito valor nisso, porque é o que eu sei fazer e por isso que eu faço muito naturalmente. E aí, esse cara me falou isso e aí eu falei, putz, é, bom, autoconhecimento, né? Eu acredito muito no lance autoconhecimento, é, é, de autoconhecimento, de se entender, porque a partir do momento que você se entende, você consegue é, pô, melhorar a sua vida, né? É, e eu sempre tive isso, muito por causa desses meus problemas. E aí, fui fazer é, o diagnóstico, né? Aí, você quando você é adulto, às vezes, você se adapta muito à vida, você vai se adaptando. E você vai é, mascarando algumas coisas Mas os problemas são os mesmos Os problemas estão lá E eles são difíceis E eles são muito dolorosos Para quem tem isso é... E aí eu tive o diagnóstico E eu tenho é, Dentro do espectro autista Eu tenho autismo leve E mesmo assim dentro tem o leve, moderado E o severo, né? Mesmo dentro do leve, tem pessoas que têm o leve, mas são mais é, um pouco mais é, antissociais. Varia um pouquinho mesmo dentro Exa do leve. Exatamente. É, o meu, ele é muito leve, mas ele já afetou a minha vida. Eu te falei, até os meus 27 anos eu achava que eu era burro, eu, eu tinha
0: sérios problemas de. Cara, demora muito. Assim, eu estava é, assistindo um documentário sobre o espectro e tudo mais demora muito, principalmente para homens, não, principalmente para mulheres também o diagnóstico, né? Exatamente. gente com 30, 30 e poucos anos, é, é comum isso, né? É A gente comum. não vê nas nossas crianças é, isso, Hoje né? em
1: dia, na verdade, é, tá tendo, inclusive, muito diagnóstico, né? É, até os planos de saúde estão montando hospitais especializados nisso e tal. É, porque isso interfere na vida da pessoa. Então pensa, eu, uma pessoa, uma pessoa normal, eu, eu tenho uma inteligência, eu tenho um hiperfoco, né? É, uma inteligência normal, assim, mas o meu hiperfoco faz o que eu seja bom no que eu tenho interesse. No que eu não tenho interesse, meio que eu deixo de lado e, e não consigo ter interesse naquilo. Então pensa, por isso que eu não consegui terminar a escola. Mas talvez se fosse um sistema de ensino um pouco diferente, eu poderia é, é, ter, sei lá, virado um profissional bom em outra área. Então assim, eu vejo esse lance do autismo como, pra mim, ele é a minha grande maldição, mas ele também é o meu grande diamante. Que se eu conseguir lapidar ele, eu vou conseguir é, me dar bem. Mas aí entra muito nisso, né? Os diagnósticos, eles são... A não ser que seja uma coisa mais severa, a pessoa só percebe muito quando ela é mais depois, velha. É. E aí, cara, você já tem toda uma formação de um ser humano... Ele pro... já mascarou muito, como você disse. É, pro né? cara abrir a cabeça de que ele precisa fazer terapia, comportamental... Cara, aí é uma outra cabeça, sabe? Ainda bem, eu sempre tive a cabeça muito aberta, eu consegui me adaptar muito às situações, mas mesmo assim foi difícil. Em algumas coisas, igual escola, relacionamento com pessoas, é, é muito complicado, sabe? E é engraçado, porque naturalmente, é, quantas vezes eu tava viajando com um grupo de pessoas, naturalmente eu me isolo, e aí, cara, sempre vem uma pessoa e fala assim, ah, oh, Fernando, tá parecendo um autista. <risos> sabe essas piadinhas? E aí, é, é, tipo, às vezes eu fico quieto, não falo
0: nada, mas... É, 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 às vezes é, pergunta se tá, às vezes tá triste, pergunta se tá bem, deve imaginar também, tá é, né?
1: É, e, geralmente eu sou, eu sou uma pessoa, é, é, dentre outras características, muito apática, assim, sabe? É, é, assim, toda a emoção que eu ponho no meu vídeo é a emoção que eu tenho dentro de mim. É, é, mas que eu não demonstro. É a dificuldade de demonstrar, de entender o, as outras pessoas, sabe? E a terapia, cara. Isso é autoconhecimento, né? A partir do momento que você tem, não tem um remédio que te ajuda nisso. É autoconhecimento. Mas, claro, é, é, você tem hoje grandes pessoas, o Elon Musk, é, é, artista, o Steve Jobs, eles falam que é, o Messi. O Messi e você pode perceber isso pelos padrões, né? São pessoas muito padronizadas, muito metódicas, é, 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 em, engessadas em alguns pontos, assim, sabe? É, acho que Não
0: sei, tá? É, é, são falou que não tem uma medicação, mas talvez o lance da atividade, terapia, eu acho que trabalho pra você uma terapia. O lance da educação que você comentou, assim, a nossa educação no Brasil, está tá muito longe de conseguir ver pessoas do espectro com, principalmente na rede pública, né? A educação foi a única coisa que não evoluiu tanto.
1: É, hoje você não é educado pra ser um ser humano bom, né? Você ia é ser educado pra passar no vestibular e fazer uma faculdade. Você é Se, você fosse... funcionário. Se você fosse educado pra ter sucesso, teria uma, uma, uma aula de educação financeira né? você teria uma aula de ética, de ética sabe é sobre às vezes uma aula sobre autoconhecimento, autoconhecimento né? mas não, né? não é esse o foco da escola, né então isso. assim, eu acho que é um problema no mundo até, sabe, eu acho que assim é, e aí quando você pega um autista, às vezes você leva ele pra paz, você, é lógico você precisa porque são casos específicos mas em casos leves ou moderados cara, é outra abordagem, sabe e cada ser humano é individual, né e esse é o problema, é difícil, eu entendo que é difícil você é tratar uma massa, né? você está querendo formar várias pessoas, mas so... cada
0: um é muito individualizado. A sociedade não tem muita noção, inclusive, do que é o espectro, né? Assim, Exatamente. A gente está todo mundo aprendendo muito é, sobre o que é isso, né? Exatamente. Né? É, quem, quem tem,
1: é, descobre que tem por algum motivo, é, é, então imagina quem não tem, e existem preconceitos e tal, né? Às vezes uma pessoa acha que é, o cara é autista. Ele não vai conseguir fazer aquilo. E, na verdade, às vezes, ele pode fazer até melhor que a maioria das pessoas. Né?
0: Tem uma visão um pouco diferente, né?
1: Esse é o ponto, sabe? Eu acho que a cabeça é diferente. A cabeça é fora da caixinha, sabe? Então, quando você tem uma visão diferente, você não enxerga as coisas como as outras pessoas, né? Isso tem um lado bom, e, e mas também tem, igual eu falei, tem diversas coisas péssimas, ruins, assim, difíceis de lidar. Mas, lógico, autoconhecimento, terapia, todo mundo devia fazer. Mas quando você tem um caso desse, você tem que fazer mais, ser mais dedicado, ficar o tempo todo. E pensa, o grande problema é, é depois de uma interação social, por exemplo, depois dessa entrevista, tudo que eu tenho que fazer hoje, me vem uma queda de energia. E essa queda de energia vem porque eu tô o tempo todo, a minha cabeça, você só tá aqui, a minha cabeça tá o tempo todo olhando tudo e tentando entender tudo. Eu reparei. É, porque, você olha vida aqui
0: para câmera, é, né?
1: É, tipo assim, eu tô o tempo todo tentando entender tudo e analisando tudo. Isso é muito cansativo, né? Isso é exaustivo. Mas isso é uma característica da grande maioria dos autistas, porque a maneira que ele tem de conseguir o mínimo possível de entender o que se passa na cabeça das pessoas. E não existe algum tipo de suplementação, alguma coisa assim? Cara, eu tenho estudado muito sobre isso. É, hoje em dia a gente tem. É... Olha, o que eu vou te falar, eu não sei se é comprovado e tal, mas
0: é, eu passei inclusive. Aqui é o língua preta, pode cagar, tá? <risos> Fica eu passei inclusive por nutricionista.
1: É, existe uma. É porque na verdade é uma deficiência neural, né? É uma deficiência de. de, de... cerebral mesmo. Mas, é, geralmente quem tem autismo tem uma deficiência de ferro, zinco e ômega 3. E essas substâncias ajudam, podem ajudar a, a melhorar em questão de performance mesmo, né? Mas, como é um, uma, uma coisa comportamental, é uma característica comportamental, ela precisa ser corrigida de maneira comportamental. Então, é, é muito a maneira de se analisar mesmo as coisas, sabe? O, é, junto com o autismo, às vezes, a pessoa tem TDAH, né? que é, e, e para mim o TDAH no meu TDAH ele vem muito com essa queda de energia então por exemplo eu começo o dia numa energia igual a sua é, depois de um tempo de interação ou de trabalho a minha energia cai e aí eu preciso tomar um, suple um suplemento é, que a gente tem a famosa Ritalina ou, ou, ou um suplemento parecido que é como se fosse um energético para o sistema nervoso central aí, ele, aí, aí esse energético me faz voltar para mais ou menos o mesmo pico de energia que você tem é, muita gente toma e muita gente não tem essa deficiência. E aí a pessoa, é, ela libera muita dopamina no cérebro. Então faz a sua capacidade de produção, de foco aumentar. Mas aí essas pessoas que usam, é, não é para uma correção, é para aumentar. aumentar mais, é, é. E, e é perigoso, porque são as pessoas que vicia Quanto mais você usa, mais você precisa. Então geralmente quem tem, usa quando precisa. sabe é, e toma, é, Mas são, assim, é, é, é muito mais medidas de comportamento, de organização do que, é, do que de a medicação. Né? É, é, eu acho que é, é. Até porque a medicação não vai durar a vida toda, né? Então você precisa aprender a lidar com você mesmo. Acho que é a melhor maneira de, de, de lidar com essa situação. É, até sabe?
0: a Ritalina, e tinha algumas pílulas de super cérebro e tudo mais, a galera usava muito para estudar pro vestibular. É, gamer Nos usa Estados muito. Unidos, é uma febre é, isso. É. Tem,
1: tem é, é, uma, uma, um documentário na Netflix sobre isso. É, Take the Pills, que chama... É, e fala, é, é, um, é um problema é, que as pessoas usam sem precisar. Sim. Né? E isso causa outros problemas. Né?
0: Fernando, e pra gente caminhar aqui para o final, conta pra gente o que está que te brilhando o olho, o que, que você está vendo pro futuro aí pra você, uh, pra, pro, pro meio que você tá, o que, que você tá gostando de ver por aí, o que está que te brilhando nos olhos cara, é, eu trabalhei
1: por muito tempo com a Trippers, né,
0: fazendo vídeo pros lugares e tal,
1: e agora é, o que eu vou começar a fazer a partir de agora é muito trabalhar a minha marca mesmo, né, eu quero eu acho que assim é, eu acho que eu tenho muito o que eu posso falar pras pessoas, né, tanto é, é, pra ajudar a quebrar um pouco esse lance do autismo pra, pra, é, pra mostrar as pessoas, pô, eu sou um autista que viaja e que eu gosto de pessoas, eu admiro o ser humano eu estudo o ser humano porque eu acho o ser humano incrível, né é, e, e eu acho que é, eu quero viajar o Brasil mais, é, contar mais histórias das pessoas, sabe? explorar mais. Eu quero fazer isso de bicicleta, porque eu acho que é uma maneira é, diferente de se fazer. E, e, cara, eu acho que o meu projeto de vida para os próximos anos é bem esse, sabe? É pôr meus equipamentos na bicicleta e sair viajando por aí. É, contando histórias das pessoas, porque a gente vive num país muito rico,
0: e que as pessoas têm pouca voz, né? Então, eu acho... É um país enorme, né? Continações continentais. Então, tem muita história. Tem muita pessoa. Tem muita né? história. E é um país
1: muito rico culturalmente, né? A gente a está gente conversando aqui, mas... É... A gente está conversando aqui no Sudeste, numa região privilegiada. Imagina quantas pessoas tem por aí é, que tem, sei lá, por exemplo, um autismo ou que tem outras coisas, histórias incríveis... Por que a gente não faz ideia? Porque é outra realidade, né?
0: É importante dar voz pra essas pessoas, né? Eu acho
1: que tá... Eu acho que não é nem dar voz, né? Porque elas têm a voz, mas é, é tipo... É, é... Ouvir. Ou, é ouvir e ampliar, né? Amplificar, né? É, eu acho que o grande lance é amplificar a voz dessas pessoas e ouvir, né, cara? Eu acho que quando você ouve, você aprende, você fala o que você aprende e, e, e a vida é isso, né? Com certeza.
0: Bom, brigadão, meu parceiro. Tamo junto. Eu que agradeço. Valeu demais. É, conta com a gente essa empreitada e daqui a pouco a gente continua, que a gente tem um trampo pra fazer. <risos> Galera, esse foi o Língua Presa, o podcast da Aventura. Pra você acompanhar mais conteúdo sobre empreendedorismo, pessoas, marcas, marketing, tecnologia e de novo sobre pessoas, segue a gente nas redes sociais, arroba Pra achar o, o Nando Assis na, nas redes, que, como que o pessoal te é, busca. Eu Nando Assis. Eu Nando Assis, é. arroba eu Nando Assis. E é isso aí, a gente se vê, se ouve, troca muito conteúdo e muitas histórias por aí. Valeu. Valeu, Tio. Obrigado.